0: Serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. W tym sezonie rozważamy różne formy pozyskiwania ludzi dla Boga w czasie końca. Dzisiaj chcemy zająć się szczególnie przesłaniem które dzisiaj warte jest głoszenia. W rozważaniach dzisiaj biorą udział Ania, Dawid, a ja mam na imię Władysław. Słowo Boże jest zapisane pod natchnieniem Ducha Świętego i dlatego chcemy obecnie prosić Ducha Świętego o właściwe zrozumienie
1: i właściwe przekazanie. Módlmy się. Nasz Panie i Boże, tak bardzo prosimy Cię, abyś Pokierował naszym studium, abyś, Panie, nasze myśli budował tak, jak Ty chcesz, abyśmy mogli przekazać to, co jest nam tak bardzo bliskie, a o wiele bardziej bliskie Twojemu sercu. Panie, chcesz do, do, dotknąć każdego serca nas, naszych słuchaczy. Chcesz, aby, aby ich serca były poruszone tym najważniejszym, kluczowym przesłaniem na czas, na ten trudny czas, niepewny czas, w którym żyjemy. Drogi Ojcze, dlatego o to Cię prosimy, żebyś był z nami, żebyś nas wspierał, żebyś, Panie, był, żebyś to Ty był nauczycielem, a my, żebyśmy mogli być Twoimi ustami. W imieniu Zbawiciela o to prosimy. Amen. Amen. Jakie
0: poselstwo, jaka treść powinna być przekazana, aby ludzie zostali pozyskani dla Boga? O kim to ma być poselstwo? Przede wszystkim o Jezusie Chrystusie, aby ludzie byli przekazani, byli pozyskani dla Boga. W związku z tym, kim jest, pytamy się na podstawie Słowa Bożego, kim jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest przede wszystkim Bogiem, który przyszedł na ten świat, nauczał, następnie poniósł śmierć męczeńską, zmartwychwstał i odszedł do nieba, aby w dalszym ciągu służyć dla nas. Jaka treść powinna być przekazana w czasach końca dla ludzi żyjących w XXI wieku?
2: W Ewangeliach poznajemy szczegółową zapowiedź przyjścia Jezusa Chrystusa. Poznajemy również cel, w którym miał przyjść na tą ziemię. Był to, tym głównym celem to było uwolnienie ludzi od grzechu i od kary za grzech. Ale bardzo istotną w tej chwili Sprawą jest drugie przyjście, realne przyjście, rzeczywiste przyjście, które ma też swój cel. I tym celem to zabranie ludzi do Królestwa Bożego. Zabranie tych, którzy opowiedzą się po stronie Jezusa Chrystusa. Tych, którzy przyjmą Jego zaproszenie. A ostatnia księga, Apokalipsa została właśnie napisana po to, aby przygotować ludzi. Są tam wskazówki, często w postaci symbolu, w jaki sposób każdy z nas powinien być przygotowany na spotkanie z Jezusem Chrystusem.
0: Chrystus powróci, również możemy to podkreślić, aby uwolnić od grzechu i jego skutki. To jest powrót Chrystusa dla tego celu. I to, co już Ania przekazała. A teraz powstaje kolejne pytanie. W jaki sposób Bóg przygotowywał ludzi na mające nadejść
1: wydarzenia? Bardzo ważnym aspektem jest to, aby zdać sobie sprawę, że Pan Bóg zawsze przygotowywał ludzi na mające nadejść wydarzenie. Tak? Nigdy nie było tak, żeby coś się miało wydarzyć, a Pan Bóg w jakiś sposób nie oznajmił tego Jego ludowi, czy też ogólnie, czy też dał jakby misję, aby Jego lud to oznajmił. I tak mamy w 46 rozdziale Księgi Izajasza, mamy werset 10, od początku ogłaszam to, co będzie, tak? Od początku ogłaszam to, co będzie. I ten słynny werset, który na pewno nasi słuchacze nieraz, większość naszych słuchaczy słyszała, czyli z księgi Amosa i tam trzeci rozdział i siódmy werset. Owszem, nie czyni wszechmogący Pan nic jeśli wpierw nie objawi swego planu swoim sługom, prorokom. I to widzimy jakby w, w Starym Testamencie, prawda? Raz po raz jest tak, że cokolwiek ma się wydarzyć, czy to to opisany w Starym Testamencie, e, czy to wielki głód, który w pewnym momencie spadł na, na, na wielkie królestwo, którym był Egipt wtedy. Pan Bóg zawsze posyła jakieś przygotowanie, aż do czasów Chrystusa, kiedy to Jan Chrzciciel był tym, który miał przygotować na świat, ówczesny świat, ówczesne centrum świata na pierwsze przyjście Chrystusa. Po czym możemy wnioskować, że ta zasada przez wieki historii będzie kontynuowana. Ważne jest również,
0: jaki sposób apostoł Piotr określa proctwa w swoim liście.
2: Czytam z drugiego listu Piotra, z pierwszego rozdziału, dwa ostatnie wersety. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Czyli ogromna rola Ducha Świętego w wypowiadaniu słów Bożych słów, a spisanych przez ludzi.
0: Tu szczególnie możemy podkreślić, że szczególnie taka księga w Biblii, w Nowym Testamencie tym razem, jakim jest Apokalipsa, przedstawia Jezusa, Jego wieczne, zawsze aktualne zbawienie i jest to ściśle powiązane z czasem końca, dzisiaj możemy powiedzieć, z XXI wieku. Skoro to wszystko znamy, skoro to wszystko opisane jest w Piśmie Świętym, jaką postawę powinniśmy
1: zająć? Co na ten temat mówi Słowo Boże? Mhm. Apokalipsa ma na ten temat wiele do powiedzenia. Już na samym początku Księgi Apokalipsy czytamy słowa. To jest pierwszy rozdział 1, 5 i 6. Tak? Przeczytam od piątego wersetu. Pierwszy rozdział, piąty werset. Jezus Chrystus wierny świadek, pierwszy w stały i władca królów ziemi. Czyli widzimy Chrystusa jako władcę królów ziemi. A Temu, który, który nas kocha i który za cenę swojej krwi uwolnił nas od naszych grzechów. Uczynił nas królestwem i kapłanami Boga swojego Ojca. I teraz trzeba się zastanowić, bo wiecie, dzisiaj kapu- jak słyszymy słowo kapłan, to nam się kojarzy troszeczkę inaczej niż im się kojarzyło. Kim był kapłan? Kim, kim miał być kapłan? Miał być reprezentantem, przedstawicielem mhm. tego, kogo kto stał za nim. Czyli w tym wypadku czytamy we wstępie Chrystus jako król, królów, pan, panów i mamy kapłanów, reprezentantów. I tymi kapłanami ustanowił swój lud, czyli czyli wierzących, tak? Wierzących w niego, wierzących w prawdę. Tak, do przekazania tych rzeczy. Zgoda? Jak Księga
0: Apokalipsy mówi o powtórnym przyjściu Chrystusa? Mówiliśmy, że Chrystus Przyszedł, a szczególnie księga Apokalipsy mówi o jego powrocie.
2: Tak, w pierwszym rozdziale i w siódmym wierszu jest zapowiedź. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przybili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Jest to zapowiedź widzialnego przyjścia. Ujrzy go wszelkie oko, czyli każdy. Ci, którzy byli winni również jego śmierci, ale i ci, którzy nie oczekują go, ci, którzy nie przyjęli jego, dla nich to będą chwile strachu, to słowo biadać będą wszystkie plemiona ziemi. Więc to są, no samo słowo biadać to rozumiem, że chodzi o przestraszenie smutek z podjętej takiej, a nie innej decyzji. Tak.
1: Jest to bardzo logiczne, ponieważ kiedy mamy w Starym Testamencie zapowiedź, że Chrystus ma przyjść, w Nowym Testamencie mamy mamy, opisane życie Jezusa w czterech Ewangeliach, gdzie jest opisane życie Jezusa, później rozwój kościoła chrześcijańskiego, tego wczesnochrześcijańskiego kościoła, prawda, to oczekiwać możemy, że jeżeli zapowiedź powtórnego przyjścia, czy drugiego przyjścia Chrystusa, prawda, była dana już w Kościele Nowotestamentowym, tak, to, że przyjdzie, przyjdzie coś jeszcze, przyjdzie jakieś jeszcze jedno słowo i Księga Apokalipsy raz po raz, kończąc każde ze swoich proroctw, mm-hmm. podkreśla powtórne przyjście Chrystusa. Podkreśla, że ten Chrystus, który był zapowiedziany, przyszedł po raz pierwszy, powróci. Dlatego tak ważna jest Księga Apokalipsy. Tak ważne jest, żeby, wiedzieć, Księga Apokalipsy raz po raz, każde proroctwo, każdy dłuższy tekst Księgi Apokalipsy, każdy wywód, kończy
0: się powtórnym przyjściem. Każdy wykres, każda linia wykres. prorocza zawsze kończy się powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. W Księdze Apokalipsy w XIV rozdziale e, i ten czternasty rozdział jest takim centralnym poselstwem Księgi Objawienia, mm. bardzo ważnym. Wszystkie inne proroctwa do niego nawiązują. Jak brzmi to poselstwo? Odczytajmy, a później będziemy analizować to poselstwo.
2: Ten centralny rozdział czternasty i wersety od szóstego do dwunastego czytam. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił, upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczeń rozpusty. A trzeci anioł szedł za nim, mówiąc donośnym głosem, Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy, Ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu, jego posągowi, ani nikt, kto przyjmie znamię jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań bożych i wiary Jezusa.
0: To jest to poselstwo bardzo istotne, ważne. Będziemy jeszcze pewne aspekty tego poselstwa rozważać. W jaki sposób możemy Oddawać chwałę należną Bogu, tak jak to było podkreślone w siódmym wierszu.
1: Odwołajmy się jeszcze raz. To jest, to jest kilka, kilka aspektów w tym 14 rozdziale 6, 12. Jest kilka aspektów, kilka wypowiedzi, na które warto zwrócić uwagę, kilka takich fraz. Na przykład jedną z nich jest bać się Boga. Nie? Tak. I, I często ludzie się pytają, nawet nawet jest takie powiedzenie, bój się Boga, prawda? Nawet ludzie tak w taki sposób mówią. Co oznacza to bać się Boga? To znaczy uciekać przed Bogiem? Nie? Bogiem, który... Yy, no, te, te, ciekawe jest, w którym momencie ludzie zaczęli bać się Boga, nie? Zaczęli bać się w Ogrodzie Eden. Pan Bóg przychodzi, szuka człowieka, a człowiek mówi, no przepraszam, ja się chowałem, bo jestem nagi, ja, ja nie chciałem z tobą mieć nic wspólnego. A Pan Bóg szuka człowieka i, 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 i teraz co oznacza to słowo bać się Boga, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę. Co to oznacza? W Księdze Kaznodziei Salomona na sam koniec jest bardzo ciekawy werset, który myślę, że należy odczytać. Słowo na koniec, gdy, gdy wszystko już zostało powiedziane, tak jest napisane, bój, Boga się bój i Jego, przest, jego przykazań przestrzegaj. To odnosi się do każdego człowieka. Co oznacza Boga się bój? Szanuj Jego wolę. Tak. Szanuj Jego wolę. Szanuj Boga, czyniąc to, co przykazał. Tak.
2: Jak szanujemy ludzi w tej chwili, poprzez mhm. właśnie taką wdzięczność przekazaną im. I, I taki stosunek z szacunku i wdzięczności powinien być oddany Bogu jako ten y, ta chwała. Tak. Ale ja tu jeszcze chciałam zwrócić uwagę mhm. na ten pierwszy werset, w którym jest zaznaczona Ewangelia wieczna, czyli niezmienna. Tak samo jak Bóg, który jest autorem tej Ewangelii, jest Bogiem wiecznym, to i, i Jego słowa też są wieczne. Jeżeli są wieczne, to jak raz powiedział, to one trwają na wieki i są wciąż aktualne.
0: tak. To słowo zawsze aktualne również i w naszym czasie. No tam jest również w czternastym rozdziale i siódmym wierszu powiedziane na temat Jezusa Chrystusa, kim On jest.
1: Mamy wyjaśnienie tego, prawda, kim jest. Jest stwórcą, prawda? Tak. Czyli szanować Boga jako kogo? Dlaczego Bogu należy się cześć? Dlatego, że On jest stwórcą. Będziemy mówić o Jego zbawczej roli, o o, 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 o tym, jak zbawia swoje stworzenie. Ale w tym momencie podkreślamy, że szacunek Bogu należy się dlatego, że to On nas uformował, On nas ukształtował i do Niego należymy. On jest stwórcą. On jest stwórcą, tak.
0: Gdzie to jest podkreślone również w Starym Testamencie? Tu możemy odczytać to.
2: Zarówno w Księdze Rodzaju, jak i w Księdze Wyjścia mamy informację o Stworzycielu. W w drugiej Księdze Mojżeszowej, czyli Księdze Wyjścia, w, w czwartym przekazaniu jest informacja. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. A siódmego dnia odpoczął, dlatego... Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Właśnie ten jedenasty werset mówi, kto jest stworzycielem tego wszystkiego, czyli jakby początek Pisma Świętego i końcówka wskazuje na komu należy oddać pokłon, stworzycielowi. Tak, tak.
0: Dlaczego mu należy oddać pokłon? Słusznie było podkreślone, bo on jest tworzycielem. I dlatego też w czasie końca Apokalipsa, 14 rozdział 7 wiersz, jest bezpośrednio zaczerpnięty z czwartego przykazania.
1: Nie, Nie powinniśmy się tym dziwić. Tak. Ponieważ y, Apokalipsa, Księga Objawienia y, w większości, w znacznej mierze jest zaczerpnięta ze Starego Testamentu. Nie? Tak. Także, także, ale te tematy dookoła stworzenia są dzisiaj również debatowane i dyskutowane. Ludzie zaczynają się zastanawiać nad tym, czy to aby na pewno było sześć dni. Ludzie zaczynają się zastanawiać nad tym, czy to, czy, czy aby na pewno Pan Bóg jest stworzycielem. Więc widzimy, że w tym ostatnim poselstwie, Mamy wyraźny nacisk na to, że to Bóg jest twórcą, że nie ma teorii, które wyjaśniają, jak powstało stworzenie. Nie ma teorii dookoła stworzenia. Jest stworzenie, jest stworzyciel. Tak. To jest tu wyraźnie zaznaczone w tym 14 rozdziale. Tak. W
0: ostatnim orędziu, w ostatnim poselstwie Boga do świata jest bezpośrednio zaczerpnięta myśl z czwartego przykazania. Pamiętaj na dzień sobotni, bo on jest pamiątką czego, że to Bóg stworzył i dlatego w czasie końca według Apokalipsy i wielu innych wypowiedzi jest bardzo ważne przykazanie, a przede wszystkim przykazanie, które mówi, że w sześciu dniach stworzył, a siódmego odpoczuł, uczynił ten dzień świętym i dlatego też przykazanie czwarte, mówiące o sobocie, jest w czasie końca bardzo, bardzo ważne. W ostatnim oręciu nawiązuje do przykazań, bożych przykazań, a szczególnie w tym wypadku do czwartego przykazania.
2: Na tyle, że jest to ważne, tak. to co właśnie podkreśliłeś, to w ostatnim wersecie, który czytałam z, z tych mhm. sześciu, jest też informacja, że tu okaże się wytrwanie święty, którzy przestrzegają przykazań bożych. W siódmym była mowa, kto jest stworzycielem, że ten stworzyciel również dał dzień odpocznienia, jakim jest sobota, a na końcu... Dla osób, które wytrwają, to będą przestrzegały tych bożych przykazań.
0: Tak jest. Bożych przykazań i szczególnie czwarte przykazanie mówiące o sobocie. I mhm. jest w ostatnim orędzie zaczerpnięta myśl
1: czwartego przykazania. Mhm. A w czwartym przykazaniu jest ten już na początku napisane co? W czwartym przykazaniu, już na, na samym początku tego tego wersetu mhm. ósmego. Pamiętaj, Pamiętaj. Tak, by, tak jakby ludzie mieli zapomnieć. Tak jakby Pan Bóg przewidział już, że mogą o tym zapomnieć. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Pierwsze zdanie, ósmy werset, pierwsze zdanie tego przykazania. Tak jakby ludzie mieli zapomnieć i dlatego w tym czternastym rozdziale w Apokalipsie jest ponownie wspomniane, pamiętaj, że to Bóg jest stwórcą. A jak się cofniesz do stworzenia, jak się cofniesz do przykazań, do przykazania, w którym jest to wspomniane, to jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz już zaraz na początku. Pamiętaj o dniu szabatu, żebyś nie zapomniał o tym. Tak, czyli możemy podkreślić,
0: że w tym ostatnim poselstwie do świata jest myśl bezpośrednio zaczerpnięta z czwartego przykazania. Podkreśla ważność tych przykazań i nawet fragment tego przykazania zawarty jest w tym czternastym rozdziale i siódmym wierszu. Przed czym ostrzega nas, to ostatnie poselstwo skierowane do świata. Przeczytajmy. 14 rozdział i ósmy
1: wiersz. Czytam z Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego i, i tutaj jest napisane tak. A drugi anioł szedł za nim z okrzykiem. Upadł, upad wielki Babilon, który winem swojej i rozpusty napoił wszystkie narody. Co to znaczy upad upadł, upadł Babilon? Najpierw musimy się zapytać, czym był Babilon? Tak. Co to, był, co, co to było? Co oznacza Babilon? Bo heh, dzisiaj dla nas Babilon jest czym? Jakąś tam małą stacją... Na w trasie kolejki na Bliskim Wschodzie, nie? Babilon, małe, małe, małe miasteczko, w którym to żołnierze amerykańscy sobie robili zdjęcia, nie? I to naprawdę nie wygląda okazale. A tutaj mamy o jakimś wielkim Babilonie, o czymś ważnym, o czymś, co miało znaczenie powiedziane, nie? Babilon, Babilon w ówczesnym czasie, czyli w czasach starożytnych, był centrum kultu pogańskiego centrum wszystkiego co było prze, przeciwne Bogu. Przeciwne jedynemu Bogu. Bogu Izraela, Bogu później Bogu chrześcijan, kiedy chrześcijaństwo y, powstało, prawda? Także mm, także także to ten upadek tego wielkiego Babilonu i ta szaleńcza rozpusta, którą napoju narody, jest to w pewien sposób zdrada czegoś prawdziwego, czegoś właściwego, prawda? Tak zastąpienie tego czymś innym.
2: Tak, Babilon to takie miejsce zepsucia. Mamy też również w Księdze Apokalipsy inne miasto, Jeruzalem, miejsce Boga. A Babilon jest przeciwieństwem tego, gdzie mamy ucisk, przemoc. Tak.
0: To jest, Babilon jest ośrodkiem bałwochwalstwa. Jest ośrodkiem kultu słońca. Fałszywej nauki, o nieśmiertelności duszy, i tak dalej. Tego symbolem, obrazem jest Babilon. Jeżeli wiemy, czym jest Babilon, to powstaje pytanie. Do czego wzywa nas no, Księga Apokalipsy, ta ostatnia księga? która kieruje Poselstwo do ludzi żyjących w czasie końca, no możemy dzisiaj powiedzieć w XXI wieku. Jakie wezwanie oczywiście kieruje. Przeczytajmy to z Apokalipsy 17 rozdział czwarty po szósty i z objawienia 18 rozdział trzeci i czwarty wiersz. Proszę Aniu, przeczytaj.
2: A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. I osiemnasty rozdział.
0: Trzeci, czwarty
2: Gdyż wszystkie narody piły wino w szaleńczej rozpusty Jego i królowie ziemi uprawiali z nim przyteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przypychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący, wyjdźcie z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadająca.
0: Tak, tutaj szczególnie w XVII rozdziale czytane było, że wino szaleńczej rozpusty. Co to znaczy wino szaleńcej rozpusty, zdrady, niemoralności, czego symbolem w Piśmie Świętym jest kobieta? Mm-hmm. Proszę bardzo. Trzeba wiedzieć. się,
1: właśnie, trzeba, się, trzeba trzeba jakby cofnąć się kilka kroków i zanim będziemy rozpatrywać mm-hmm. to wino i tą szaleńczą rozpustę, którą tutaj mamy opisaną, zastanowić się, czego symbolem była kobieta i co się dzieje, kiedy Jan mm-hmm. widzi to co, to, co opisuje tutaj. Więc kobieta w, w objawieniu, w Piśmie Świętym była zawsze symbolem oblubienicą Chrystusa. Oblubienicą Chrystusa, czyli, czyli czy by, by, był Kościół który założył, jego wierzący. To byli ludzie, z którymi był tak blisko związany, że jedyny y, obraz, jaki można, jakim można było się posłużyć, to, prawda, małżeństwo. Tak. Więc, więc w pewnym momencie w objawieniu mamy opisanym czystą kobietę w białym, w białej sukni, z gwiazdami, prawda, w, Piękny obraz. Tak, 12 rozdziale. W 12 w rozdziale, tak. I w pewnym momencie, w pewnym momencie widzimy, Jan spostrzega oto ta sama kobieta, ale zgo, w zgoła innych okolicznościach. Prawda, z, z jakimś winem szęcie rozpusty, uprawia jakiś nierząd. Jan jest szokowany tym, co widzi. To jest, więc, więc widzimy, że to jest ten sam kościół, ale kościół upadły. Kościół, który, nie, który odszedł daleko od tego, co było na samym początku. Tak.
0: Taki ścisły związek, jak Chrystus chciał przedstawić w tej księdze. Ten najściślejszy związek to posłużył się czym? Małżeństwem. Kiedy dwoje staje się jedno. Tak jest. I dlatego też ten ścisły związek no, jest obrazem Chrystusa, i jego oblubienicy, którym był jego Kościół. Ten ścisły związek, ale to, co Dawid podkreślił, że niestety w przeszłości no, ta kobieta, czysta kobieta, oblubienica, dopuściła się do, Je- do um, Jezusa Chrystusa. Czego? Według tych słów?
1: Zdrady. Zdrady. W, 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 w
2: Przeteczeństwa.
1: Przeteczeństwa. Można się zapytać, w jaki sposób? Czym jest ta zdrada? odejście od tej prawdziwej nauki, którą głosił Chrystus. To jest w tym wypadku to wszeteczeństwo. Uczenie czegoś innego niż to, czego głosił, co głosił Chrystus. Tak. Zdrada, wszeteczeństwo w
0: w w obrazie małżeństwa jest czymś potwornym. No i dlatego to Jezus Chrystus. Zresztą to był ulubiony temat Jezusa Chrystusa też. W Ewangelii Mateusza na przykład mówił na temat wesela w 22 rozdziale, następnie w 25 rozdziale. Na temat małżeństwa, zresztą Chrystus sam w, e, brał udział e, w uroczystości. uroczystości małżeńskiej, żeby podkreślić ważność małżeństwa e, no, w kanie galilejskiej. tak. No i czytamy, że niestety ta oblubienica Chrystusa dopuściła się tych rzeczy, o których mówiliśmy, że symbolem ich jest kto, co, Babilon, zdrady Chrystusa, odejście, bałwochwalstwa, inny dzień święty i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Nauka o nieśmiertelności duszy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko no niestety stało się. Skoro to się stało, do czego to, co Ania czytała, do czego nas wzywa
1: no, 18 rozdział 3 i 4 wiersz? Był czytany. Skoro Babilon przeciwstawiał się wszystkiemu temu, co było mhm. prawdziwe, skoro Babilon był centrum tej fałszywej nauki, tak. to jedyną rzeczą, jaką można uczynić, aby od tej fałszywej nauki odejść, tak jak wzywa nas ten 14 rozdział e, mhm. objawienia, to jest z tego Babilonu wyjść. I dlatego jest napisane, wynik się z niego ludu. Z tego
0: systemu, którego z symbolem... Z tego fałszywego systemu. Fałszywego e, systemu, tak.
1: Który tu, tu jest może, tak graficznie o, w objawieniu opisany, ta, 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 ta prawda, kobieta wszeteczna. Możemy pytać się, e, czy w wielu
0: religiach, czy kościołach są szczerzy ludzie. Tak, hmm. są szczerzy ludzie. I do czego wzywa nas ta ostatnia księga? opuście ten Babilon, opuście ten fałszywy system, opuście ten system, który w stosunku do Jezusa Chrystusa dopuścił się czego? Zdrady, Jego zbawienia, Jego nauki. To jest ogromnie ważne, proszę Państwa, drodzy słuchacze, w czasie końca. Wynięćcie, zostawcie ten, ten, ten fałszywy system, który Biblia tak mocno, negatywnie określa jako system czego
1: zdrady. No, ale powstaje pytanie, chyba, że Dawid Jeszcze, jeżeli w związku z tym znajdziesz coś, co, co nie jest zgodne z tym, co mówi Pismo Święte, z tak. tym, co mówi Biblia, z tym, co mówią przykazania, tak. Masz dobry, masz dobry, powód, aby od tego odejść i wybrać to, co prawdziwe, prawda? Tak. W ten sposób sprawdzamy, gdzie jesteśmy, nie? Ten tak, przykład. zgoda, ale powstaje pytanie. Na pewno
0: tutaj my obecni, czy nasi słuchacze mogą zapytać się, ale dokąd mamy iść? Jeżeli ten system, czy te praktyki, które uznaliśmy, czy Biblia uznaje jako system zdrady, opuszczenia Chrystusa i jego nauki, to dokąd mamy się udać? Owszem, jest to wyraźnie podkreślone w objawieniu, w tym tym ostatnim orędziu do świata, które czytaliśmy, ale jeszcze raz powróćmy do czternastego rozdziału i wiersz dwunasty. Jak scharakteryzowany jest Kościół? Bo ktoś powie, no ale dokąd ja się mam udać? Biblia wyraźnie nakreśla, jaki system, jaki Kościół i jakie cechy tego Kościoła są uznane przez Boga jako te prawdziwe. No to... Może jeszcze
2: raz przeczytam ten wiersz. Zgoda. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań bożych i wiary Jezusa. Ja tu wyodrębniam trzy elementy. Tak. Wytrwanie świętych w czasach nietolerancji. Tak. Zawsze wierni stali po stronie Chrystusa. I to jest właśnie ich wytrwanie, a czasy takie jeszcze na pewno nastąpią. Kolejny element charakteryzujący przestrzeganie przykazań bożych o których też dużo mówiliśmy, zwłaszcza o czwartym przykazaniu. I wiary Jezusa. Tej wiary, którą charakteryzował się Jezus, Jego zasad, które w swoim życiu przestrzegał. A poznamy całą historię Jezusa właśnie gdzie? W Jego Słowie Bożym.
0: Tak jest. Wytrwanie świętych, niektóre przykłady w tym samym sensie oddają to cierpliwość świętych. W apoka, w liście do hebrajczyków mamy bardzo ciekawą charakterystykę tym, którzy byli prześladowani, a jednak cierpliwie wszystko znosili. Czytam 11 rozdział od 37 wiersza. Byli kamionowani, przeżynani piłą, ścinani mieczem, tłali się w skórach owczych, kozich, cierpieli niedostatek, ucisk, poniewierki. Świat ich nie był godny. Błądzili po pustyniach, po górach, jaskiniach i rozpadlinach ziemi, a mimo to wiernie, cierpliwie wytrwali w tym, co poznali. No i to, co Ania podkreślała, co podkreśliła również, że przestrzegali czego? Przykazań bożych. No, przykazań bożych, ale proszę państwa, przykazań jakich? Bożych, tych oryginalnych, tym, który Bóg własnym palcem wypisał na tablicach kamiennych. My wiemy, że w wielu podręcznikach, niestety nawet katechizmach są zmienione przykazania. Drugie wyrzucone. Czwarte, przeniesione na trzecie Bez określenia, który to jest ten dzień święty I wiele innych rzeczy Ale to ostatnie Boże orędzie do świata Wzywa nas do czego? Do przestrzegania jakich przykazań Nie jakichś tam przykazań Bożych przykazań, tych oryginalnych, te które jak czytaliśmy zapisane są już w drugiej Księdze Mojżesza, w Księdze Wyjścia, w XX rozdziale, potem powtórzone, w Księdze Powtórzonego Prawa, w piątym rozdziale, te oryginalne przykazania, i w tym ostatnim orędziu świat jest wezwany do przestrzegania tych oryginalnych przykazań, gdzie jest czwarte przykazanie mówiące o, 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 o tym właściwym dniu odpoczynienia, który jest upamiętnienie, upamiętnieniem Chrystusa jako kogo? Mówiliśmy to. Stwórcy, Stwórcy. oczywiście
1: tak. Możemy jeszcze wspomnieć jedną rzecz, bo mówimy o tej księdze, która która wskazuje na powtórne przyjście. Tak. Na drugie przyjście Chrystusa, bo pierwszy raz przyszedł, mamy w Nowym Testamencie o, mhm. napisane, e, cztery tak. Ewangelie o tym mówią, potem Kościół się rozwija, a na koniec jest księga, księga Apokalipsy, w której jest wyraźnie napisane o powtórnym przyjściu, o bliskim powtórnym przyjściu. Tylko to słowo, z tym słowem bliskie powtórne przyjście, czasem niektórzy mają problem. Kiedy to powtórne przyjście będzie? Dwa tysiące lat minęło od pierwszego przyjścia Chrystusa, czekamy na powtórne przyjście. E, warto wspomnieć, że biblijne rozumienie tego, co dzieje się z człowiekiem po śmierci jest po prostu sen. Ten człowiek jest, śpi do momentu, kiedy Chrystus przychodzi ponownie i zostanie zbudzony. Dla każdego człowieka, czy przeżyje lat 50, 70, 80, 100, przyjście powtórne Chrystusa jest bliskie. Tak bliskie, jak moment i dzień jego śmierci. Bo w tym momencie zasypia i kiedy się obudzi, zobaczy przychodzącego Chrystusa. Chrystusa. To również jest jest poselstwem tego właśnie czternastego rozdziału, gdzie jest mowa o tych wszystkich strasznych rzeczach, ale to wszystko jest zapowiedzią tego, co ma się stać, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa. Dlatego też
0: warto podkreślić, że Chrystus powiedział dnia ani godziny nie znacie mojego powrotu, ale dał pewne wydarzenia, Po których możemy poznać, że to wydarzenie jest jakie bliskie i my w tym czasie żyjemy. A tak jak Dawid podkreślił, nawet w momencie śmierci już decydujący, jest decyzja już po której stronie w życiu opowiedzieliśmy. I tam jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. Czas nas szybko oczywiście mija, ale jest powiedziane, że to są ci, którzy mają co?
2: Wiarę Jezusa?
0: Wiarę Jezu- to znaczy wiara Jezusa. Mm-hmm, mm-hmm. To nie znaczy, że wierzą, że Jezus był, bo wszyscy kronikarze mówią, ja studiowałem w okresie komunistycznym, w którym nawet niewierzący ludzie no, nie kwestionowali pobytu Jezusa Chrystusa jako historycznej postaci. Ale co to znaczy w pełni wiara Jezusa? Jak byśmy to określili? To znaczy co?
2: Żyć tak jak żył Jezus. Tak. Przestrzegać zasad, które przestrzegał Jezus. Tak.
0: Żyć tak jak On żył, słusznie. Przestrzegać Jego Naśladować, być
2: Jego naśladowcą.
0: Nie tylko wiedzieć, że że był ktoś taki na świecie jak jak Mesjasz, jak Jezus Chrystus, ale ale Jego zasady muszą stać się naszymi zasadami.
2: Ale również to, że głosił. Powtórne przyjście.
0: Tak, zapowiadał, że ja odchodzę po dokonanym zbawieniu, wstępuję do nieba, ale odchodząc zapowiedział, ja tu jeszcze raz powrócę. Ale już nie jako człowiek, jako Bóg, aby użyć swej mocy boskiej. I dlatego też e, możemy nawet e, przeczytać z tej szczególnej księgi, księgi Apokalipsy, e, z 21 rozdziału, jak będzie wyglądał świat, gdy Jezus jako Bóg, już nie jako człowiek, ale jako Bóg powróci. 21 rozdział i Pierwszy wiersz i czwarty. I zobaczyłem nowe niebo, nową ziemię. Pierwsze niebo, bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie ma już morza. I czwarty wiersz, najwspanialszy chyba. I otrze wszelką zemst oczu ich i śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku, ani bólu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Kiedy się to stanie? Jak Jezus powróci i jako Bóg przywróci ziemię do jej pierwotnego stanu. I dlatego drodzy słuchacze, drodzy Państwo, oby Pan dopomógł nam, abyśmy byli wierni Jezusowi, abyśmy szli drogą wiary w Jezusa, w Jezusa Chrystusa, abyśmy oczekiwali i aby w naszym życiu stało się to, że będzie nowe niebo, nowa ziemia, gdzie płaczu, bólu, śmierci już więcej nie będzie. Te rzeczy przeminą, czyli świat wróci do tego pierwotnego stanu, który był, gdy wyszedł z rąk czyich Stwórcy. Stwórcy, tak jest. Pamiątką, czego jest dzień sobotni tego Boga Stwórcy i dlatego naszym życzeniem jest, abyśmy byli wierni Chrystusowi, aby stało się to wszystko naszym udziałem. O to prosimy i o to też będziemy się modlić.
2: Ukochane Ojcze, Dziękujemy za studium, które w tej chwili mieliśmy, że Ty chcesz przygotować każdego. Wszystkim dajesz taką samą szansę. Dla wszystkich jest Twoje słowo spisane. Dopomóż, żebyśmy nie zaniedbywali, ale starali się zgłębiać te myśli. Dziękujemy jeszcze raz za to, że mogliśmy razem z naszymi widzami ten ważne prawdy studiować. W imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Studiowaliśmy wspaniały temat na nasze czasy, końca na XXI wiek. No i może z pewnym żalem te rzeczy przypominamy sobie, ale proszę Państwa, proszę się nie martwić. Za tydzień będzie kolejne studium, a mianowicie studium na temat drogi wiary, którym mamy podążać.